0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
1: Bentornati all'ascolto di La musica tra le righe, un programma a cura di Monica Nonno con Erika Manni, con Francesco Mandica in regia, Simone Garrigola console per la parte tecnica e Marco Boccitto al microfono per una puntata in cui proviamo a rappresentare almeno una piccola parte dell'enorme quantità di musica straordinaria che viene suggerita esplicitamente tra le righe di un romanzo che si chiama Mambo Jumbo. Lo ha scritto Ishmael Reed nel 1972 e la musica è, d'altro canto, il veicolo privilegiato con cui si diffonde in tutti gli Stati Uniti il potentissimo Morbo che è protagonista assoluto di questo romanzo epocale che sembra un po' voler combinare, scombinare e ricombinare ancora nella sua estetica neo-voodoo le avanguardie letterarie americane degli anni 60 con il precipitato religioso e mitologico delle culture afrodiscendenti e il jazz il jazz che qui non è solo un espediente ritmico e tantomeno un sottofondo discreto, accogliente Reed, lo scrittore Ishmael Reed ha sempre rivendicato che in letteratura lo hanno influenzato più Mingus e Charlie Parker di qualsiasi altro collega scrittore poi lui scrive in modalità jazz anche per come aggredisce il canone per come sviluppa il suo particolarissimo pastiche completo di inserti grafici e fotografici ci sono anche annotazioni e note note, vale la pena di dirlo di ogni genere, di ogni tipo che fanno capire quanto erudito sia il punto di partenza e quanto elettrizzante possa rivelarsi. L'approdo.
0: Stati Uniti, anni venti del Novecento, successivamente all'invasione di Haiti da parte dei Marines e contemporaneamente al diffondersi del jazz e del ragtime, per non parlare della radio, si scatena come dal nulla una misteriosa epidemia, un morbo chiamato Jess Grew, che induce la gente a ballare in modo sfrenato e nella sua forse nata fenomenologia non risparmia neanche i corpi più refrattari per fermare il contagio che avanza, prorompente da sud verso nord, minacciando l'ordine costituito. Si mobilitano la politica, i mezzi di informazione, la Guardia Nazionale e una serie di organizzazioni occulte, parte attiva di un complotto internazionale le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Proprio come le energie emanate dal passato remoto di coloro che nelle Americhe vennero deportati in condizioni di schiavitù, ansiose di ricongiungersi con le parole del libro di Thoth il testo contenente anche il segreto di Jasgriu. Con tutto questo dovrà vedersela Labà, un detective di Harlem che è dotato di un ufficio importante, di grande rappresentanza, come la cattedrale di Mambo Jambo. Oltre a particolari saperi e poteri che ne fanno un eccentrico sacerdote neo-voodoo. It's all burning a Just like you're falling Over the bars
1: Notizie. Dopo aver sentito Ethel Waters cantare The Dada Strain e un complesso di jazz suonare Papa di Dada, i pittori europei portano jazz grew all'estero. È diventato quello che l'ordine Wallflower aveva temuto, universale. E poi leggo un pochino più in là. A Wall Street i sassofoni sono in rialzo, mentre i violini sono in ribasso. Il balletto si trascina sulla soglia della morte e. Ci comunicano in questo momento casi di jazz Greuse coppiano a 60 miglia dalla città di New York. 30.000 i casi riportati compresi vacche, polle, pecore e cavalli. Eccetera, eccetera, eccetera. Questo è uno dei momenti salienti mentre sale l'allarme per l'appunto per la diffusione del morbo di jazz grew. Siamo negli anni venti, quel decennio che non sembra far parte della storia americana, scrive a un certo punto Ishmael Reed, e siamo in questo periodo, in questo decennio, per una serie di motivi ben precisi. Tra questi, mh, non il principale, ma insomma un motivo importante, è il fatto che nel 1922 viene pubblicato The Book of American Negro Poetry, nel quale James Weldon Johnson se ne esce con questa storia che le prime composizioni di Ragtime Jazz Grew, They Just Happened sono venute fuori così sono cresciute spontaneamente semplicemente avvennero l'ordine Wallflower invece è una sorta di corporazione una massoneria high tech incaricata dal governo e in qualche modo anche dai crismi della civiltà occidentale di debellare il virus jazz Grew lo farà e lo farà con strategia confusiva con il trucco diluendo la forza cinetica di jazz Grew attraverso il cosiddetto androide parlante una sorta di cavallo di troia degli anti-jazz Grew. lo farà manipolando i media affermando un fasullo ma maiuscolo punto di vista negro anche Straminsky che suona il ragtime o Picasso che dipinge come un africano così come le orchestre di Bix Beiderbecke e Paul Whiteman tutti fanno in qualche modo parte di questa offensiva quindi li escluderei a priori i primi suoni che si sentono in realtà sono dei rumori di ossa, tibie, scacciapensieri, casù e altre allucinazioni sonore eh, cui è, di cui è preda uno dei malati, degli infetti. Siamo in un pronto soccorso di New Orleans dove tutto è cominciato. E poi è subito Armstrong. Music. Uh, a in New è subito Armstrong con una citazione incorniciata di quando raccontava di un funerale a New Orleans delle seconde linee che non centravano niente con il defunto ma insomma erano passanti che si univano al corteo funebre per ascoltare la musica e soprattutto per ballare secondo l'autore che chiosa ogni citazione importante con un suo corsivo lo spirito li prende e loro lo seguono una tipica manifestazione di jazz grew, insomma. Enough. They don't do nothing different, they walk in pain. Ed eccolo qui Louise Armstrong con Sidney Bechet e le Red Onion Jazz Babies, vale a dire Alberta Hunter e Clarence Todd, che sbucavano fuori ad un certo punto da questa Cake Walking Babies from Home, registrata a New York il 22 dicembre del 1924. Anche il cake walking era una danza che aveva iniziato il suo percorso alla fine dell'Ottocento e in questo periodo, negli anni venti del Novecento viene considerata proprio al pari del ragtime come una versione diluita delle orge africane e dunque viene messa all'indice nella paranoia generale Eh, la politica della paura pagava anche allora quando era il momento di di andare nelle urne e così William Harding era arrivato alla Casa Bianca con un programma molto ben preciso e anche molto conciso basta di menarsi e anche il suo ministro della giustizia aveva elaborato un piano per arrestare, per reprimere la diffusione del, del morbo e nel frattempo in tutti gli Stati Uniti venivano affissi dei cartelli con scritto a caratteri cubitali «vietato ballare» con tanti punti esclamativi. Chiunque venga scoperto a farlo, 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 scrive Ishmael Reed, commette un reato punibile in tutti gli Stati.
0: «Non dimenate le spalle!» Non agitate i fianchi, non contorcete il corpo, non dimenate i gomiti, non pompate con le braccia, non saltate, scivolate.
1: Questo è Jimmy Europe alla guida dell'orchestra del 369esimo fanteria, la Hellfighters Band. Clarence Williams è uno degli autori della Cake Walking Babies from Home che abbiamo appena ascoltato da Louis Armstrong, che avevamo precedentemente ascoltato, ma soprattutto è il primo nero che si esibisce alla guida di un'orchestra jazz sulla Quinta Avenue ed è il primo a fare irruzione sempre con la sua orchestra alla Carnegie Hall e si merita dunque la prima citazione organica che appare all'interno di Mambo Jambo la sua appetizione ha a che vedere con Iron Castle ehm, che era una ballerina, una coreografa alle cui idee si era ispirato il decalogo che abbiamo appena ascoltato, elaborato dal governo americano per tentare di arrestare la diffusione l'epidemia psichica legata a Jazz Crew e Aren Castle era una ballerina di Broadway all'inizio, era una simpatizzante di Jazz Grew. Poi, scrive Ishmael Reed, passa a destra di Jazz Grew e inizia a collaborare con il governo, mettendo le sue bettole snob, così le definisce Reed, che sono frequentate da banchieri e magnati vari, a disposizione del governo. È in una di queste cantine che Ishmael Reed, un po' ingenerosamente forse, piazza i famosi diavoli neri di Jim Europe. D'altro canto già nel 1914 Scott Joplin, l'apostolo del Ragtime, dopo aver affermato che il Ragtime avrebbe ipnotizzato la nazione, viene sottoposto a elettroshock per fermare questi suoi potenziali poteri. E persino Fats Waller che si merita una doppia apparizione, è all'inizio un osservato speciale con i suoi stomp dall'androide atonista, l'androide parlante, e in veste poi appare, anche riappare in veste di dotto musicologo, con la filosofia della mano sinistra e della mano destra, le estremità podali, come le definiva lui, che si dividono il lavoro equamente al pianoforte. Iron Castle, come Jim Europe e ovviamente come Scott Jopin, Fetz Waller e anche Freud, va detto, alla pari di Jung, sono tutti personaggi reali che interpretano se stessi come praticamente tutti quelli che vengono coinvolti nel bailam letterario di Mambo Jumbo. Ci sono i poeti gli scrittori tutti della Harlem Renaissance, il rinascimento nero di Harlem, con Langston Hughes in testa, e poi tanti musicisti politici. Pensatori afroamericani come Du Bois o Du Bois, che dirsi voglia, Marcus Garvey, danzatori, coreografi, ci sono anche scienziati e anche inventori come Lee Dee Forrest, la cui valvola a vuoto a tre elementi ha permesso la diffusione su scala di massa della radio. Radio che ora e ancora per poco è nelle mani di Jess Grew. Thank you You think Cap Calloway rompe a più riprese all'interno di Mambo Jumbo e qui merita di farlo in particolare con un brano chiamato Happy Feet è il candidato presidente perfetto per la strana lista jazz glue che a un certo punto viene fuori lui che era chiaramente posseduto da qualche loa, da qualche spirito delle religioni voodoo e forse un po' anche in anticipo rispetto ai tempi visto che solo all'inizio degli anni 30 sostituirà Duke Ellington al Cotton Club ma il Cotton Club mh, e soprattutto quello che è nascosto sotto le mattonelle del sacro palcoscenico del Cotton Club è troppo importante nella trama di Mambo Jumbo forse più importante persino della trama in sé della trama in sé per sé questa è un'opinione diffusa un romanzo che spicca soprattutto per il linguaggio la forma il modo di rileggere la storia con delle lenti molto speciali e anche l'ordine che regna nella sua interpretazione filosofica della storia apparentemente così caotica e sconclusionata comunque molto si è detto, scritto, recitato e ovviamente cantato su quest'opera, diciamo che c'è per esempio Franco Minganti, un grande critico, esperto di letteratura e di jazz italiano, che consiglia anche di cominciare dalle poesie dalla produzione poetica di Ishmael Reed prima di entrare eh, nel, nel labirinto narrativo di Mambo Jumbo. in realtà potremmo cominciare potremmo anche partire forse anche più intuitivamente anche da Jelly Roll Morton e da una pagina di Mambo Jumbo nella quale suona un disco gira un disco di Jelly Roll Morton sul grammofono un disco suona Purse di Jelly Roll Morton per pianoforte ossessionante e malinconico nella stanza come eravamo Sdraiati, i tamburi dormono dopo essere stati battezzati. Un sorvegliante sta di guardia, che non si alzino e non se ne vadano in giro. Papalabà apre il suo bastone cavo OBA e dà un sorso di whisky di contrabbando da bere ai tamburi. Siamo nella cattedrale di Mambo Jambo, il regno del detective Labà, un haitiano di Harlem, che deve sì qualcosa a Chester Himes come carattere, solo che non è cieco e non ha la pistola. Ci vede benissimo anche in realtà parallele alla nostra e usa armi molto più sofisticate di una semplice pistola. Con lui di mezzo Mambo Jambo diventa ancora più un giallo, un noir, un saggio da giacobino nero sotto acido, è fantascienza retroattiva, è anche poesia, è jazz. Lo swing non c'era ancora e tantomeno il bop, però il fatto che nel 1920 nasca Charlie Parker e nasca in Consapevolmente Hungan, un sacerdote voodoo, è un chiaro segnale. Di certo si rivelerà un portatore insano del jazz grew in un altro periodo storico, in omaggio anche a un'idea del tempo come pendolo e non come un fiume che scorre. E così anche Coltrane e Otis Redding. E prima o poi verrà fuori anche questo tra le righe. E, tra i vari artisti trasportati a forza negli anni venti c'è anche uno strano Dr. John che viene un po' deriso. Eh, come appunto l'imbucato nel mondo magico del voodoo a New Orleans e un altro espatriato del tempo, eh, citato di striscio con citazione apposita ma solo con il nome di battesimo eh, si intuisce che si tratta di un musicista attivo negli anni 60-70 nel momento in cui Ishmael Reed eh, scriveva il suo romanzo da Los Angeles un espatriato in questo caso dal Sudafrica dell'Apartheid, lui cita un certo You e aggiunge al nome di battesimo il particolare che stava a Los Angeles, dovrebbe essere proprio lui, Hugh Masekela. solo musica in quantità abbondante all'interno di Mambo Jambo ma anche alcuni millenni di storia accatastati in maniera apparentemente disordinata e ricombinati per dare anche un nuovo senso della storia, ci sono eh, i loa della religione voodoo, gli spiriti, le divinità della religione voodoo, il suono originario del fango nero, l'Egitto della prima dinastia, le crociate, l'invasione di Haiti da parte dei Marines nel 1915, tra templari cavalieri teutonici in Complottismo all'ennesima potenza poi ci sono una serie di attacchi frontali a Sigmund Freud che è considerato uno sporco atonista quindi un nemico di jazz gru fugace apparizione anche di Jung e poi sfilano con ruoli anche di peso variabile Osiride e Iside i necromanti di Fe eh, particolari Loa come Erzulì, passa anche Getro Medianita con il suo strumento leggendario che sembra un'orchestra e, e, e si accenna al modo in cui gli africani si sono portati Dall'antico Egitto, passando attraverso varie cosmogonie dell'Africa occidentale e poi da New Orleans via Haiti, si sono portati dietro appunto i loa, le loro divinità. Dall'Africa nera al bianco accecante, il bianco del cotone e quello del suprematismo.
0: I portatori di Just Grew vennero in America per via del cotone. Perché il cotone? Spesso gli indiani d'America soddisfavano tutti i loro bisogni con un solo animale, il bufalo, cibo, riparo, abiti persino carburante, gli eschimesi usavano la balena, gli antichi egizi sapevano nutrirsi dall'olivo e usarlo come fonte di luce, ma gli americani volevano coltivare il cotone, avrebbero potuto coltivare soia, allevare bestiame, maiali o produrre mangime per questi animali, non vollero sentire scuse, doveva essere cotone, dava forse un brivido insolito eccitante vedere mani nere toccare il bianco raccolto?
1: E poi ci sono i mutafica, i miei preferiti, sono fiancheggiatori entusiasti anche loro di questa presunta peste psichica da allerta massima, che è un veleno, piuttosto un antidoto forse a millenni di storia intossicata. Il loro compito è quello di recuperare, o meglio rubare, le opere d'arte strappate all'Africa, all'America precolombiana e anche all'Asia, opere d'arte che sono state appunto saccheggiate nell'epoca del colonialismo e restituirle così ai loro legittimi proprietari e poi c'è tanto blues blues caldo come quello di Clarence Williams nella, nelle storie di Mambo Jumbo del resto anche il blues è un loa che si è adattato ai climi e alle temperie culturali verrebbe da dire degli Stati Uniti d'America c'è un disco di Clarence Williams che gira sul grammofono in questo caso e è un brano chiamato Go Down Moses che chiude questa puntata della Musica Tra Le Righe ed evoca anche Mosè che fa parte anche dei vari personaggi della galleria strampalata ma neanche troppo di personaggi ed è dalla parte opposta è qualcuno che ha utilizzato l'inganno per eh, fermare a modo suo e nella sua epoca eh, l'avanzata imperturbabile del morbo di Jeskio. Clarence Williams, Go Down Moses, per chiudere questa puntata di La Musica Tra le Righe che potete anche riascoltare attraverso l'applicazione di Rai Play Radio e vi porta i saluti di Marco Boccitto.